0: Yine aynı şeyin yaşıyorsun. Bir döngüye sapolmuş gibisin ve kendini tekrar tekrar aynı şeyin içerisinde mi buluyorsun. Yine benzer bir ilişkidesin. İstemiyorsun ama yine benzer bir kişi çıktı. İstemediğin bir işte kendini solmuş mu hissediyorsun? Kimsenin seni umursamadığını, yine bir şey yapmak isterken tabii ki reddedileceğini, hep bunların olacağını zaten içten içe hep bildiğini mi düşünüyorsun? Zaten kimse seni dinlemiyor. Kötü şans zaten yakanı hiçbir zaman bırakmadı ki iyi bir şeyler olasın. Kendine karşı hissesin ise oldukça acımasız değil mi? Zaten bunların hepsini önceden söylüyor. Her şey zaten bildiğim bir şey ve bu kısır döngünün içerisinde kendini hapsolmuş, kapana sıkışmış şekilde hissediyorsun. Eğer bunların hepsi ya da bir kısmı sana tanıdık geliyorsa bence bu bölüm tam senlik. Çünkü bunların çoğunun sebebi bizim sahip olduğumuz sınırlayıcı inançlarımız. Hadi gelin bunu dair biraz daha derinlemesine dalalım, merakımızın peşinden koşalım. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Daha önceki bölümlerde sınırlayıcı inançlara dair biraz giriş yapmıştım ama net bir şekilde bölüm sınırlayıcı inançlar üzerine değildi. Bu bölümde ise bunu biraz daha açalım istiyorum. Daha önce de verdiğim örnek Tony Robbins'tendi. Tony Robbins şöyle söylüyor, diyor ki... Seni istediğini elde etmekten alıkoyan tek şey kendinize anlatmaya devam ettiğiniz hikayedir. Hikayeler çok güçlü ve biz bu hikayeleri genellikle kendimize anlattığımız hikayeleri nereden duyduğumuzu, nasıl sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Çoğunlukla bu aileden geçebiliyor, toplumdan geçiyor, arkadaşlarımızdan duyuyoruz ve bunların kökenine dair hiç sorgulamadan biz bu hikayeleri sahipleniyoruz. Ve bu hikayeleri sahiplendikten sonra da zihnimiz bunların gerçek olması için çalışmaya başlıyor. İşte burada da sınırlayıcı inançlar giriyor. Şimdi sınırlayıcı inançları daha net bir tanım yapayım. Biraz karmaşık oldu. Sınırlayıcı inançlar kim olduğumuza dair kendimize anlattığımız ve bizi olmamız gereken kişi olmaktan alıkoyan hikayeler. Bu inançlar bizi tam potansiyelimize ulaşmaktan uzaklaştırır. Çoğunlukla bilinç altındadır. Biri bize gösterene kadar... Bunlara sahip olduğumuzu bile bilmeyiz, anlamayız, fark etmeyiz. Oldukça zor bunları fark etmek. Çünkü bunlar sanki böyle bir zihnimize default olarak, özellik olarak gelmiş. Sanki doğuştan bunlara biz sahibiz ve bunlar değişmiyormuş gibi bir şey var. Örneğin Amerikaların pek çoğu aslında mali olarak kendinin çok beceksiz olduğunu düşünüyormuş. Yapılan araştırmalarda ise %60'a yakınının vergi öderken hiçbir sorun yaşamadığını söylüyormuş. Yani aslında tam da doğru bir şey değil. Burun gibi çok fazla şey var. O yüzden kendimize anlattığımız hikayeleri biraz bakalım. Hangi döngülerde sıkışıyoruz? Bu hikayeler bizi kendimiz olmaktan nasıl alıkoyuyor? Bu çok güzel bir soru bence. Ama bu bölümde anlatmak istediğim bunları fark etmek, fark ettikten sonra da bunları nasıl aşacağımız üzerine konuşmak istiyorum ben. Tony Robbins bununla ilgili bir yöntem kurmuş ama yöntemi aslında. Brian Katie'nin The Work formatını almış ki daha önceki bölümlerimde de Brian Katie'nin bu The Work formatını kullanmıştım. Harika bir sitesi var. Açıklamaları da yazdım. Girip bakın çünkü Türkçe kaynaklar da var. Dolayısıyla merakınızın peşinden koşmak isterseniz The Work adında yarattığı şey içerisinde kendimize sorabileceğimiz harika sorular var. Brian Katie'nin bu The Work'dan yararlanın derim. Tony Robbins de buradaki yöntemi alıp. Sınırlayıcı inançlar üzerine uygulamaya başlamış ve bunları anlatıyor. Dört adım ve çok basit bir dört adımla biz sınırlayıcı inançlarımızı fark edebiliriz. Bakın kurtulabiliriz demedim. Kurtulabiliriz demememin sebebi ise oldukça bariz değil mi? Çünkü bunlar çok uzun zamandır bizimleydi. Dolayısıyla bunlardan kurtulabilmek için biraz daha vakti ihtiyacımız var. Pratiğe ihtiyacımız var. Ama fark edersek işte o zaman pratik yapmaya başlayabiliriz. Çünkü eylem aslında bütün her şeyi doğuran bir şey. Dolayısıyla eyleme geçtiğimizde ancak bunları yapmaya başlarız. Çünkü Ali Aptal'ın da bir sözü vardı. Diyordu ki eylem olmadan öğrenmek sadece eğlencedir diyordu. Gerçekten eğlence için bir şey öğrenebiliriz. Ama... Eğer gerçekten bir şey başaracaksak işte orada da eylem, pratik, pratik, pratik geliyor. Branketinden bahsettim ya onun şu sözünü çok seviyorum. Diyor ki biz kendi düşüncelerimizle savaştayız. Bu konu bana çok önemli bir şey. Buradaki işte o sınırlayıcı inançlar aslında kendi düşüncelerimiz ve bu düşüncelerin kökenini fark ettiğimizde aslında kendi düşüncelerimizden çok başkalarından aldığımızı göreceğiz. Evet, şimdi gelelim adımlara. Dört adım var, çok basit adımlar. Birinci adım şu. Kendine sor. Bu gerçek mi? Yani gerçekten doğru mu? Gerçekten bunu destekleyecek, inkar edilemez kanıtın var mı? Yani bir bak bu verileri yorumlamanın inanç dışında başka bir yolu olamaz mı? Yani gerçekten %100 doğru mu bu? Yani genelde kendimize şunu söyleyebiliriz. Yani evet ya %100 doğru olmayabilir. Evet işte böyle. Gerçekten de değil. O yüzden bir sınırlayıcı inancımızı fark etme için bu soruyu soruyoruz. İki, bu inanç size nasıl hissettiriyor? Hangi düşünce ve davranışlara yol açıyor? Mesela ben bunu asla yapamam. Ben bunu kendime sürekli söylüyorum. Peki gerçekten yapamam mı? Ya neden? Yeteneklerim mi yok? Becerim mi eksik? Yoksa gerçekten aslında bu konuyla ilgili bilgim mi yok? E tamam bunlar yoksa bunları öğrenirsem yapamaz mıyım? İşte yapabilirim. Dolayısıyla buna bakmak bana nasıl hissettiriyor peki bunu söyleyen zaman? Bana çok kötü hissettiriyor. Inanılmaz beceriksiz, yetersiz, değersiz hissediyorum. Hangi düşüne davranışları Bunları yapmaktan kaçıyorum. Bunlarla ilgili herhangi bir şey olunca hemen uzaklaşıyorum. Örneğin ben enstrüman çalamam. Şarkı söyleyemem. Bu yüzden hiç elime bir enstrüman alıp tellerine dokunmadım diyebilirim. Yani. Şimdi gitardan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Yapmadım. Flütte falan kaldım ben yani. Dok o kadar düşünün bakın. Yani 30 yıl öncesinde kalmışım. Dolayısıyla nelere yol açmış? Wow, şimdi bunu fark ettim. Şaka şaka, bu zamandan beri bunun farkındayım. <gülüyor> Örneğin başarısızlık korkusu da bizi başarıdan alıkoyan en yaygın bir numaralı korkuymuş. Ki benim müzikte yaşadığım gibi. Başarılı olmak aslında benim için bir şarkı söyleyip şarkı yapmak değil. Sadece kendim için keyifli bir şarkı söyleyebilme durumu. Onu bile yapmıyorum. Adım 3. Bu inancın aklınızda olmadığı bir dünya hayal edin. İnancın düşüncesini hiç aklına bile getirmeden bu durumda nasıl hissediyorsun? Bu yine durum hangi düşünce ve davranışlara yol açıyor? Neler düşünüyorsunuz? Yani böyle bir inancın olmadığı bir dünya. Örneğin ne düşünüyorsunuz? Aklınıza ne geliyor? Birazdan bir örnek vereceğim ama siz biraz düşünün bence. Çok ilginç değil mi? Örneğin KFC'nin kurucusu Albay Sanders kızarmış tavuk tarifini satmaya çalışma için 1009 kez reddedilmiş. 1010.'da artık aslında bu işi yapmaya başlıyor. Şimdi düşünün. Albert Sanders'ın denemediği bir ortamda KFC'de bir şey olmayacaktı. Çok iş dünyasına gittik. Ama tekrar bir geri çekelim. Reddedildiğini düşünüyorsun sürekli. Aslında çok hoşlandığın birisine karşı sevgini sınırlamalar olmadan içinden gelecek şekilde açtığın zaman hep reddedileceğinden korkuyorsun. Düşünsenize reddedilmekten korkmayacağın bir dünya. Nasıl olurdu? Kendin daha özgüvenli daha iyi hissettiğin, içinden geçen duyguları çok daha samimi ve rahat bir şekilde ifade ettiğin bir dünya. Nasıl hissederdin böyle bir yerde? Dördüncüsü ise inancın tam tersini düşünün. Bunun tersinin doğru olmasının da 3 tane nedenini yazın. Gerçekten neler olabilir? Neler aslında sizi limitliyor? Hangi şeyler sizi kısıtlıyor? Bunlarla ilgili neler olabilir değil mi? İnancınızın tam tersini düşünüp 3 örnek yazın. Hadi gelin bu formülü bir örneğe dökelim. Şimdi benim son dönemde yaşadığım örnek gerçekten de şöyle. Ben ne yaparsam yapayım belli bir yerde sıkıştım. Potansiyelimi şeyine getirdim. Daha fazla uğraşırsam, daha fazla çaba gösterirsem ben aslında daha başarısız olacağım. Çünkü ben kendi limitime ulaştım. Sınırıma ulaştım. Bu benim kendi düşüncemi baltalayan bir şey. Daha önceki sınırlayıcı düşüncem ise bundan önceki ise "Çalışsan aslında yaptığın şeyde kimse seni beğenmez. Kimse seni dinlemez." ...kimse senin aslında anlattıklarını merak etmez. Bu içten içe beni çok fazla sınırlayan bir şeydi. Sonra bunu pratikle beraber açtık. Şimdi gelense artık sınırlarımı ulaştığımı düşünüyorum ve... ...bunu aşabileceğim bir yer olmadığını düşünüyorum. Çünkü sanki şöyle bir şeyim var yani. Böyle bir yere geldim ve burası aslında benim uzun zamandan beri yaptığım bir yer. Ve bunun ucunda tutundum. Daha fazlasını gidemiyorum, aşamıyorum. Ve bunu aşmak için de ne kadar çabalarsam çabalayım aslında... Limitesin yani insan daha yukarıya gidemez ki buradayım. Şimdi birinci adım neydi? Hep beraber hatırlayalım. Kendine sor bu gerçek mi? Yani gerçekten doğru mu? İnkar edilemeyecek kadar kanıtların var mı bununla ilgili? Bir bu gerçek değil. Yani bu benim kendime söylediğim anlatmaya çalıştığım bir hikaye. Aslında hepimiz belli dönemlerde bir döngün içerisine giriyoruz. Bu döngüler aslında bir sarmal gibi tam bir daire gibi geldiği anda bir sonraki adıma geçmemiz, daha geniş adıma çembere geçmemiz gerekiyor ki aslında gelişelim. Yani bu aslında öğrenme gelişmenin bir yeri. Ve dolayısıyla bu çok rahatlamam için, benim gördüğüm yerden yeni bir aslında daha doğru tırmanmam için, daha yüksek bir daha tırmanmaya başlamak için biraz aşağı inmem ve zıplamam gerekiyor. Şimdi bu aslında benim için net bir şekilde değil mi? Böyle bir şeyin gerçekliği yok. Pek çok insan böyle yerde sıkışır. Zaten böyle sıkışmak Kendimizeki stres seviyesini artırdığı için de daha iyisini yapmayı sağlar. Şimdi ben bunu böyle görebiliyorum. İkincisi neydi? Bu inanç size nasıl hissettiriyor? Hangi düşünce ve davranışları ödedi? Bu inanç beni içten içe yiyip bitiriyor. Aslında dışarıdan sakin gözükmeye çalışsam da bazen hiç farkına varmadığım noktalarda bir anda irademin kaybı olduğunu ve çok fazla tepki verdiğimi fark ediyorum. Aslında çok alakasız bir şey tepki veriyorum. Çünkü içine kendimi acımasız bir şekilde eleştirdiğim için berbat hissediyorum. Korkmuş, suçlu, utanç içerisinde ve çağır o kadar çok uğraştın uğraştın bak işte hiçbir şey olmuyor. Sen beceriksizsin, hiçbir şey yapamazsın. Zaten hep insanlar haklıydı. Hangi insanlar ya? <gülüyor> Düşüncelere bakar mısın? Hangi insanlardan bahsediyoruz? Ve bu düşünce ve davranışlar da benim hareket etmemi, daha fazla şey üretmemi engelliyor. Yani ben aslında yapmak istediğim çoğu şeyi şu an yapmıyorum. Bu aslında beni alıkoyuyor. E sonuçta ne oluyor? Kendi gerçekten kendi doğru gidiyor. Çünkü böyle bir şey inanınca e yapmıyorum. E yapmayınca zaten gelişip daha fazlasına ulaşamam. Kendi kendimi aslında baltalamaya başlıyorum. Üçüncüsü ise bu inancın aklınızda olmadığı bir dünya hayal edin. İnancın düşüncesini hiç aklına bile getirme. Bu durumda nasıl hissediyorsun? Ben çok ferahlamış hissediyorum böyle durumda. O kadar ferahlamış hissediyorum ki daha fazlası için çaba kurabilirim. Yani kendim için aslında bir ekip kurabilirim. B birlikte bir şey yapabiliriz. Yeni bir topluluk oluşturabiliriz. Ve aslında bunun toplulukla beraber daha büyük etkisini yaratacağımız bir şeye doğru gidebilir bu. Çünkü tek değilim. Niye kendimi yalnız bırakayım ki? Niye kendimi tek bırakıyorum? Aslında birlikte çalışabileceğim, bana destek olabilecek, benim destek olabileceğim insanlar var. Neden bu iş birliklerini arttırmıyorum? Onları yaptığım zaman kendimdeki bazı eksik noktaları... Aslında onlarla beraber daha yüksek bir şekilde tamamlayabiliriz. Ve bu da yapacağım şeyin katını, etkisini çok daha fazla artıracaktır, değil mi? Ve bu aslında benim yanlış inancım yüzünden daha fazla yapabilecekken aslında daha azına oturmak ve daha azını kabul etmeme sebep oluyor. İnancın tam tersini, yani dördüncü adıma geçelim. Dört ne diyordu? İnancın tam tersini düşünün. Bunun tersinin doğru olmasının üç nedenini bulun. Ah! İnancın tam tersi. Çağırsan istediğin şeyi yaparken gerçekten de çok büyük keyif alıyorsun. Daha fazla insan ulaşacaksın ve her seferinde kendini daha çok geliştirerek daha kendini tanıyan, bilen, daha fazla özgür, rahat ve ihram olmaya çalışan, merakın peşine daha fazla koşan birisi olacaksın. Cümle bile iyi geldi bana şu an. Şimdi sebepler değil mi? Bununla ilgili sebep lazım bize. Gerçekten bunu yapan çok fazla insan var. Bu fikri onaylayan, bu konuda... Daha önce yapmış, başarmış insanlar var. Ve onlardan ilham alabilirim. Yaptığım işten çok keyif alıyorum. Ve keyif aldığım işi yapmaya devam etmek de başka insanlara daha iyi hissettiriyor. Kendi kırıklıklarımı paylaşıyorum ve yalnız olmadığımı fark ediyorum. Meraklı olan, benimle beraber koşan, daha fazla bunu yapan ve yaptığım şeyde saygı gösteren çok fazla insan var. Ve onlar da bunları anlattığımda yapabileceğimi söylüyorlar. Üçüncü şeyim nedenim de. Yapmak istediği şeyleri yapmayı başladığında o eyleme geçtiğinde, o pratiğe geçtiğinde de aslında bu hikayelerin işlevlerinin artık kalmadığını fark ediyorum. Ve yeni hikayelere ihtiyacım var. Dolayısıyla ben hikayemi tekrardan kurup diyebilirim ki çağrı aslında yapmak istediği şeyleri konusunda inanılmaz heyecan duyan, bunları sürekli yapabilen, bununla ilgili gerekli fedakarlıklarda bulunan ve sürekli öğrenen birisi ve bununla ilgili de yeni şeyler öğrenebilir. İhtiyacı olan her şeyi yapabilir ve yardım istemeye başlayabilir. Şimdi bunları düşününce harika gelmiyor mu? Yani sınırlayıcı inancıma dair bazı şeyleri çok hızlı bir şekilde değişiyor ve hemen hikayenin, de, hemen hikayede öykü de değişmeye başlıyor. Çok iyi değil mi? Dolayısıyla siz de şu an sınırlayıcı inançlarınız neyse onları kenara yazın ve bu dört yöntemin üzerinden geçin. Gerçekten çünkü kendimize anlattığımız öyküler aslında kendi sınırlıca inançlarımızı oluşturuyorlar. Ama bu öyküleri anlatmaya devam etmek zorunda değiliz. Yeni hikayeler yazmak her zaman aslında bizlerin kendi görevimiz, kendi başrolü olduğumuz bir oyunda yancı rolleri kabul etmek yerine kendi başrolü olmaya devam edeceğimiz hikayeleri yazabiliriz. Her zaman her başrolü oynayan da çok mutlu bir hayat yaşamaz değil mi? O yüzden inişlerine çıkışlarının olduğu Heyecanın daha fazla olduğu bu hayattaki hikayeleri biz yazabiliriz. Kapatırken de şeyi söylemek isterim. Yani tabii ki anlattığım şey çok daha derinlemesine, daha nüanslarını açarak, konulara girerek yapılabilir. Ama çok basit bir şey yapmak bile çok ferahlatıcı ve iyi hissettiriyor. Çünkü kendime şunu söylüyorum Ya ben yanılmışım. Gerçekten ilginçmiş. Ama şunu şöyle değiştirebiliyormuşum. Bu şekilde bakmak, o farkına sahip olmak ve bunu değiştirebiliyor olmak bence müthiş bir şey. Çünkü gerçekten bunu fark ettiğimizde aslında hayatta daha da ileri gitmeye başlıyoruz. O yüzden sevgili meraklı insanlar bu bölümü anlattıklarım size nasıl geldi? Neler düşündürdü? Sizin sınırlayıcı inançlarınız nelermiş? Onlara baktığınız zaman nasıl hissediyorsunuz? Onlarla ilgili böyle yorumlar olarak da benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bölümü arkadaşlarınıza göndermeye... Onlarla paylaşmayı, hele böyle sınırlayıcı ilaçlarla kendisini geride çeken potansiyen gerçekleştirmekten kaçan insanlara paylaşmayı da unutmayın. Ve tabii ki her zaman son gibi merakta kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Nasıl gidebileceksin?